0: Een nieuwe serie verdiepingsdiensten, onder de noemer Keer je om. In vijf avonddiensten gaan dominee Johan Visser en Dick Wolters in op wat, waarom en hoe van bekering en levensverandering. Hoe kunnen we dat zien en wat moeten we ermee in ons dagelijks leven en in ons geloofsleven? Dit is de eerste van de serie van vijf. Thema is Keer je om. Over het wat en waarom van bekering. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 27 augustus 2023... in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Voordat we gaan lezen een korte inleiding op het thema... van de verdiepingsdiensten waar we deze zondagavond uh, aan beginnen... Over omkeren, bekering. Daar spreken we niet heel vaak over. Dat is in ieder geval wat theoloog Wim Dekker gaat hier ook wel eens voorstelt. Er een boek over geschreven. Hij zegt, je moet ervoor eigenlijk bij de uiterste flanken van de kerk zijn in Nederland. Bij de bevindelijk gereformeerde en bij de streng evangelische. Daar gaat het veel en vaak over bekering. Maar in de grote mainstream van de kerk van Nederland hoor je het eigenlijk heel weinig. En toch is het een belangrijk Bijbels woord en een gegeven. Bekeren, dat hoort bij geloven. Nou, daarom schreef uh, uh, collega Dekker daar een boek over, op, oproep tot omkeer. En daarom dacht het zo goed om daar ook eens hier in de noorden ons daarin te, te verdiepen. En we doen dat met het oog op onze eigen bekering. Vandaag. Wij als gemeente. Onze stad. En u en jij en ik. Want je kunt natuurlijk niet alleen over bekeren. Kun je niet alleen nadenken en je over verdiepen. Maar uiteindelijk gaat dat over je leven. Dat God je daarin tegenkomt en dat er iets gebeurt. Nou, En met dat in ons achterhoofd houden we vanavond een... Bijbelse verkenning aan de hand van het verhaal van de bekering van de grote stad Nineveh in het boek Jona. En ook over wat Paulus schrijft over het gegrepen zijn door Jezus. Dat zijn de lezingen dus voor uh, vanavond. Het woord van de Heer kwam tot, voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. En hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit, trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrootte omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat we niet omkomen. En toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade wat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Tot zover de eerste lezing. lezing uit het Nieuwe Testament is uit het brief van de Filippenzen, hoofdstuk 3. Voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. En wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik het zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël. Tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreer met de wetsopvatting van een Fariseër. En ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. En ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, terwijl ik wil Christus winnen en één met Hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet... maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus... en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen. Door de kracht van zijn opstanding te ervaren... en door te delen in zijn lijden... en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt... maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, zou jij eh, alsjeblieft misschien een beetje willen bekeren, alsjeblieft? Ja, zo zeg je dat natuurlijk niet. Bekering komt niet als een vraag, maar als een oproep. Bekeer je. Bekering is altijd confronterend. Een inbreuk in je leven. Dat is het altijd geweest. En dat zal het ook blijven. En weinig mensen zitten erop te wachten. Op een confrontatie. Een inbreuk. Maar dan nog is het denk ik wel goed om het helder te hebben waar het, wat we ermee bedoelen met bekering. Want als je googelt op bekering, dan gaat het heel veel over bekering in één betekenis. Namelijk die van de overgang van de ene godsdienst naar de andere godsdienst. Iemand die zich bekeert tot de islam. Of een bekering van een atheïst tot het christelijk geloof. Dan ben je een bekeerling. Nu is het bijbelse begrip bekering. Is toch net iets anders. Tuurlijk, dit heeft er ook mee te maken. Dat als je je bekeert tot, tot, tot God, tot, tot het christelijk geloof. Dan, dan dat, dat is dat ook bekering. Dat is een omkeer in je leven natuurlijk. Maar dat omkeren, dat omdraaien of je geest veranderen... dat zijn eigenlijk de basisbetekenissen van de woorden in de Bijbel. Ja, dat gaat over meer. Dat gaat over de verandering van je leven. En dat is natuurlijk niet alleen iets voor mensen die, die christen worden vanuit een andere godsdienst of een ander geloof. Maar dat is even goed en misschien nog wel meer iets voor mensen die die christen zijn. En ook voor doorgewinterde gelovigen. Want wie denkt dat bekering alleen maar iets is voor de gevangenis... of voor de feesttoeristen die zich op Mallorca te buiten gaan... aan drank en drugs en, en seks en, en geweld... of voor de zendingsgebieden... voor mensen die nog nooit van de levende God hebben gehoord... die heeft het echt mis... Bekering is voor zondaren. Of dat nu criminelen zijn of kerkmensen. Of deugdmensen. Of boeren en burgers die hard werken. U, jij, ik moet je bekeren. Nou, Hoe gaat dat dan? Wat, wat, wat is dat bekering? Twee Bijbelse voorbeelden vanavond. En we zullen de komende serie. Zullen we, ik, alle, al die aspecten waar ik een aantal dingen van aanraak.. die zullen we verder ook nog wat, wat, wat gaan verdiepen. Uh, in de verschillende. Uh, uh, nou ja, als we die verschillende onderwerpen aanpakken. Maar nu dus de inleiding. Eerst het verhaal van Nineveh. De grote stad vol onrecht. geweld en kwaad uit het boek Jona. Boek Jona, dat wordt in de synagoge wordt dat gelezen op Grote Verzoendag. Dat is de dag van bekering in het Jodendom. Nou, je begrijpt, denk ik, als ze dit verhaal hebben gelezen, waarom ze juist op Grote Verzoendag het boekje Jona lezen. Jona, de antiprofeet in de Bijbel, die moet tegen zijn zin naar de hoofdstad van het Assyrische Wereldrijk, Nineveh. En na een pijnlijke omweg komt hij dan bij de stad en dan gaat hij de stad in en dan houdt hij een korte boetepreek. Nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Wordt één grote puinhoop. En zoals je bij het centraal station af en toe zo'n zo sandwichman ziet staan. He, met met zo'n boodschap erop. Hell is real. Repent. De hel is echt. Bekeer je. Of die end is near. Het einde is nabij. Bekeer je. Maar Jonas spreken in Nineveh die heeft meer effect dan de sandwichmannen vandaag. En ook dan alle profeten van Israël bij elkaar. Want Nineveh bekeert zich naar slechts een preek van één zin. De mensen van hoog tot laag die worden geraakt. En die krijgen berouw. En dat uiten ze in een intense boetedoening. Met vasten en bidden en rouw. En zelfs de dieren moeten meedoen. En daarnaast breken ze radicaal met het kwaad. Het onrecht, het geweld waarmee de stad vervuld was geraakt. En dat allemaal in de hoop dat God berouw zou krijgen. En dat hij zich omkeert van wat hij van plan is om, om, om te doen. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie trek in het verhaal. Ook God kan berouw krijgen. En God kan zich bekeren. Daar gaan we de, de serie niet over hebben, maar dat hoort er denk ik wel bij. Bekering is ook een woord van vrijheid. Waarin je als mens... ...wordt opgeroepen om je om te keren, maar waarin God ook wacht op je reactie. De Heidelbergse catechismus, het oude leerboek van de, van de Protestantse kerken uit de, uit de 16e eeuw... ...die omschrijft de echte bekering als de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Nou, die bekering van Nineveh is denk ik een prachtig voorbeeld van wat er bedoeld wordt met die afsterving... Die in de Heidelbergse Catechismus beschreven wordt als een innig berouw. dat wij God door onze zonde vertoond hebben. en die, die zonde, hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Dus dat is zowel iets van het hart, innerlijk, dat je berouw hebt. dat je het kwaad gaat haten, dat je er een hekel aan krijgt. En ook iets van daden, dus innerlijk en, en uiterlijk daden dingen doen, gaan samen. Dus ook heel concreet stoppen met wat niet goed is. Opnieuw beginnen en anders proberen te leven. En bekering is in het Oude Testament in de eerste plaats ook iets gezamenlijks. Dat zie je hier ook heel goed in, bij Jona, de samenleving. Het hele volk moet zich bekeren. En Dat is ook altijd de boodschap in Israël geweest. Het volk moet zich bekeren van hoog tot laag. En dat zegt denk ik ook iets, hè, dat het kwaad hè, waar, waar wij mee te maken hebben, dat in ons kan zitten, dat is niet alleen maar individueel. Dat is ook groter en breder. En we zijn verbonden ook, ook met het kwaad wat er, wat er in onze stad is. Dat, dat wonderlijke detail he, van die dieren die ook berouw hebben en die boete moeten doen. Wat een beetje raar is natuurlijk, want dieren, hoe, dieren die kennen geen goed en kwaad. En, en, en slaat nergens op dat die naar God moeten roepen. Maar, maar het laat wel ergens iets moois zien, denk ik. Dat het lot van de dieren en de mensen en de aarde, dat dat met elkaar verbonden is. En dat ook het kwaad wat wij doen en de bekering van het kwaad van ons mensen, dat dat effect heeft op alle leven. Je moet maar eens denken wat een oorlog doet met de aarde, met de dieren, met het landschap. Of wat de vervuiling die er op straat is of, 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 of in de zee, wat dat voor effecten heeft ook op de, op de, op, op de dieren. Nou, en dan raken we denk ik ook gelijk... Aan het waarom van bekering. Ja waarom is dat nou nodig? Waarom zou je je bekeren? Nou er zijn meerdere antwoorden op te geven. Ik geef er vanavond twee. Het, het eerste dat uit, uit Jona is. Als je anders ben je. Ga je verloren. Als je niet bekeert. Ben je verloren. Dat is de laatste ernst van het geloof. Wij geloven dat het kwaad niet zal blijven bestaan. En ik denk dat we daar ook heel erg op hopen. God zal het oordelen. En wie met het kwaad verbonden is. En daarmee verbonden blijft. Die zal er dus mee verloren gaan. Dat is geen fijne, geen comfortabele boodschap. Maar wel een reële, toch? En bekering betekent ook dat je innerlijk gaat lijden aan het kwaad. Dat je er berouw over krijgt. Dat je er een hekel aan krijgt. Dat je ervoor schaamt. En dat je er daarom van los wil komen. En niet alleen uit angst voor de gevolgen daarvan. Hè, dat is nog wel eens gezegd. Je moet je bekeren. Want anders ga je naar de helft, maar mag je niet naar de hemel. Of ook uit een soort schaamte voor anderen. Wat natuurlijk ook altijd heel erg ons gedrag bepaalt. Hè, dat je bepaalde dingen niet wil doen. Want wat zullen anderen ervan van zin, van vinden. Maar dat je het echt doet uit verdriet. Over wat je hebt gedaan, waar je voor leeft, waar je mee verbonden bent. En ik kwam een, een citaat tegen van een van de woestijnvaders. En die eerste monniken in, in Egypte, derde, vierde eeuw. En dan gaat het over berouw en het verdriet daarbij hoort. En die woestijnvader, hij heet Poimen, die, die zegt... verdriet doet twee dingen. Het maakt goed... En het houdt het kwade weg. En ik denk wel dat dat zo, zo is. Het, het berouw, het verdriet wat bij bekering hoort, zorgt voor een breuk, een omkeer in je leven. En dat maakt je goed, dat maakt je hart zacht en zuiver. En dat trekt je ook weg van het kwade. En als dat niet, als dat er niet is berouw, dan kom je vaak niet los van het oude. En daar, je moet ook niet bang zijn van berouw of voor, voor, voor tranen of voor, voor verdriet. Het kan het idee een beetje zijn dat je denkt bij berouw, als het daarover gaat in, in de kerk, dat is alleen maar over angst en somberheid. En ik denk dat er best wel mensen kunnen zijn die daar wat allergisch voor zijn of een afkeer voor hebben omdat je er te vaak mee doodgegooid bent. En een beetje manipulerend kan het natuurlijk ook zijn, dat weet ik allemaal. Maar het goede van berouw moeten we niet vergeten. Het is het verdriet van je ziel. Die de verlorenheid en de verbondenheid met het kwaad. En ook ergens de onmogelijkheid om ervan af te komen ervaart. En het is ook verdriet. Niet alleen over je eigen zonde, je eigen kwaad. Maar ook over dat van anderen en dat in de wereld is. Tweede Bijbelse voorbeeld is wat Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi. Nou, Paulus is misschien wel de, de, de mens met de beroemdste bekering uit de wereldgeschiedenis. Die hebben we niet gelezen uit het boek Handelingen. Maar het gedeelte wat we hebben gelezen roept Paulus die, die bekering eigenlijk weer even in herinnering. Als hij het erover heeft, dat hij door Christus Jezus is gegrepen. En... Dat woord gegrepen, dat duidt niet op een soort prettige ontmoeting. Maar dat is iets als overweldigd worden. In je kraag gegrepen worden, gearresteerd worden. Dat is die inbreuk in je leven. Dat Jezus in je leven komt en dat hij je stoort. En dan niet alleen als je bezig bent met vuiligheid en rottigheid. Maar ook als je bezig bent met hele hoogstaande godsdienstige ideeën. dingen. En dat is eigenlijk het bijzondere van Paulus. Hè? Dus daarom hebben we dit gedeelte ook gelezen. Paulus die geeft eventjes zijn godsdienstige en zijn etnische cv hè, in het gedeelte wat we hebben gelezen. Hier was ik <coughs> trots op. Dit, dit, dit was ik. Besneden op de achtste dag. Ik behoorde tot het volk van Israël. Uit de stam van Benjamin, het was klein maar geëerd onder de twaalf stammen. Ik was een echte Hebreeuwse Jood. He, dus niet zo eentje uit de familie die al half Grieks was, nee, een echte. En ik was wetsgetrouw, bijbelgetrouw, orthodox als een fariseer. Fariseers die de geboden van God ernstig namen. En ik was ook nog een fanaticus, ik was een ijveraar. En ik was bereid om die ketters van de Jezus secte te vervolgen. En ik was, als het over de wet ging, was ik onberispelijk. Dus het was niet zo dat Paulus een beetje net als Martin Luther met zijn bekering, he, dat hij, dat hij heel de hele tijd op nadenken was, oh wat gaat het slecht en het lukt me niet. Nee. Ik, het ging goed. En er was niks op mij aan te merken. En hij werd gegrepen. Saal, Saal. Waarom vervolg je mij? Waar ben jij nou helemaal mee bezig man? Nou, je hoeft niet zoiets spectaculairs mee te maken als, als Paulus. Maar ik denk bij geloven hoort wel dat je gegrepen bent. Dat Jezus in je leven inbreekt. En dat er, dat er iets verandert. Dat je sterft aan jezelf. En dus ook aan al die dingen... Waar je zo trots op bent. En dat kan je kerkgang zijn. En je stille tijd en je prachtige geloofservaringen. Je vrijwilligerswerk. Je, je grote idealen waar je voor gaat. Je trots waar we dingen die je hebt opgebouwd in je leven. Of het kunnen je twijfels zijn in je grote, je grote vragen. Of, of het feit dat je zo teleurgesteld bent geraakt in de kerk. Het kunnen ook dingen zijn hè, waar je je geloofsidentiteit opbouwt. Maar bekering betekent dat Jezus je grijpt. Dat hij je in de kracht grijpt. En vaak gebeurt dat met één ding in je leven. Waar je, waar je, waar je het heel erg op vast kan zitten of waar hij naar binnen komt. Ik moest, uh, ben met, met het Jonah boek weer bezig omdat ik van de, ergens in de, in de, in de zomer... Daardoor geraakt het. Ik had altijd het idee, Jona, dat ben ik zeker niet. Hey, Jona, dat, dat is iemand anders. Dat is zo'n kleinzielige gelovige die, die niet in Gods genade gelooft. En die alleen maar de boel naar de ellende wil. En op een bepaald moment, ik weet het niet eens meer goed wanneer het was. Dacht ik, maar ik ben Jona. En dat kwam me vrij hard naar binnen. Maar ik ben zo iemand die eigenlijk de genade van God helemaal niet wil. En die misschien ook wel gewoon een hekel heeft aan, aan, aan zoveel wat er, wat, wat er is in, in dit Nineveh, in dit Amsterdam waar, 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 waar wij bezig zijn en, en wonen. Ik ben Jona en opeens sta je weer dus helemaal bij nul. Met al je mooie, mooie gedachten en woorden en geloofding. Maar Jezus grijpt je, maar hij laat je dan niet met rust. Het is dus niet dat hij een soortje tackelt en dan denkt, nou ja, die, die, die ligt dan. Maar dat is bij Paulus natuurlijk ook niet. En dat is nu juist het wonder van genade, om het een beetje ouderwets te zeggen. Hij grijpt je, hij, hij grijpt je in je kraag, maar hij zet je ook weer op je voeten. En hij, hij, hij wijst je weer de weg en laat je iets zien van waar je werkelijk voor wel voor kan leven. En dat is, je zou kunnen zeggen, de positieve kant van, de, van, van bekering. Toen Jezus en Johannes de Doper het over bekering hadden, was de boodschap ook niet van je moet je bekeren, want anders ga je verloren. Maar de boodschap was, bekeer je, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. God gaat koning worden op aarde. Zijn rijk komt dichtbij. En dat mag je je oprichten en voor leven. En daarom moet je je omkeren. Dus dat is een, een, een ander antwoord op die vraag, waarom moet je dat doen? Omdat het Rijk van God dichtbij is. Omdat er met Jezus, de Messias van God, een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. En daardoor zegt Paulus, door die werkelijkheid ben ik gegrepen. In mijn kraag gegrepen. Maar ik ben er ook echt door gegrepen. In de zin dat ik dat ik daar, 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 daarvoor ga. En al dat andere, ook datgene waar ik zo trots op was en waar ik mijn vertrouwen op stelde, dat heb ik losgelaten. Ik beschouw het zelfs als, als waardeloos, als vuiligheid. Want er is, er is iets groters wat zoveel meer waarde heeft. En dat moet ik kennen, daar moet ik bij zijn. Dat is het kennen van Christus. Zijn lijden, zijn opstanding en de toekomst van het Rijk van God, waar het allemaal toe leidt. Daar jaag ik naar, daar ga ik voor. Nou, de Heidelbergse die zegt het wat, uh, net wat rustiger dan de apostel. Hè, als het het tweede aspect van de bekering uitlegt. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer, denk ik. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Dus en, en weer gaan het hart, het innerlijk en de daden die gaan samen op. Het is een hartelijke vreugde. En het is een, een, een serieus en liefdevol verlangen. Hè, dat zit van binnen. Maar dan ook om alle goede werken te verrichten. Om die echt ook in de praktijk te brengen. Dus bekering is een innerlijke verandering... Waarbij verdriet en vreugde en haat van het kwade en, 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 en verlangen naar het goede samengaan met ook concreet afstand nemen van dingen en van gedrag die niet goed zijn. En ook even serieus en concreet zoeken naar wat dan wel goed is, wat Gods wil is. Voor jou vandaag en voor ons in, in onze wereld vandaag en hier in de stad. En het gevaar is denk ik is dat we eenzijdig zijn. Dus dat je of eenzijdig bezig bent met je innerlijk. En ik denk als ik de Noorderkerk nu een beetje kent en mezelf een beetje kent, is dat eerder ons gevaar, hè, dat, we, dat we vooral een beetje, beetje, beetje met ons geestelijk, met ons hart bezig blijven. Maar dat kan heel snel een beetje navelstaren worden. Of zelfs ook wel een beetje geestelijk ego trippen. Nee, spiritueel. Of, maar uiteindelijk zet dat geen zoden aan de dijk. En aan de andere kant denk ik, is het gevaar dat je alleen maar bezig bent met het veranderen van gedrag. En van je levensstijl. En het gevaar daarvan is dat het uiteindelijk ook heel erg bij jezelf blijft. Dan wordt het toch weer jou, jouw ding, jouw levensproject. En dan ga je weer zo'n cv opbouwen, net zoals Paulus had. En dat kan, aan de ene kant kan dat iets. Waar het toe uitwerkt, denk ik, heeft dan ook weer twee kanten. Hè? Dus als je er vooral met je verandering van je gedrag bezig bent. Of het is een beetje moeizaam en dan, dan blijft het een beetje dubbel en hypocriet. Hè? Van, ja, eigenlijk zou ik wel, maar ach, er zijn zoveel leuke dingen en die trekken ook aan me. En dan zet je ze toch niet bij het vuilnis. Of misschien lukt het wel, je gaat er helemaal voor. Maar dan word je zo'n hoogmoedige fariseer. Die vooral oordelend kijkt naar anderen die niet zo goed bezig zijn en die het licht nog niet hebben gezien. Maar echte bekering, dat is gegrepen worden. Met verdriet en met berouw. In de eerste plaats over jezelf. Over het vuil waar je je voor schaamt. Maar ook voor al het andere dat, dat niet per se slecht is. Maar dat toch om jezelf draait. En ik denk ook met verdriet en berouw over, over onze wereld. Over de mainstream cultuur. Die draait om consumeren. Om brood en spelen. En alleen maar om persoonlijk geluk en onafhankelijkheid. Ook daar zullen we ons van moeten bekeren. En met verdriet en berouw dus daarover. Maar ook met vreugde. En met een liefdevol verlangen. Om te leven voor iets groters. En iets diepers en iets mooiers. Namelijk het kennen van Christus. Van die goddelijke liefde. Die uitgaat naar de mensen en de dieren van Nineveh. Van die grote stad. Megalomaan in het kwaad. Van die goddelijke liefde die ook uitgaat naar die orthodoxe felle ketterjaarge Paulus. De goddelijke liefde die uitgaat naar, naar zondaren. Of als ze nu vroom of vuil zijn, fatsoenlijk of asociaal. Dat je gegrepen bent om voor die liefde te leven. En als je het nog niet had begrepen. Dat is dus geen eenmalig gebeuren. Dat is een heel leven van sterven en opstaan. Van berouw en vreugde. Van je blijven bekeren en van volhouden. Van je innerlijk laten vullen door de liefde en de goedheid van God. En van steeds weer grotere en kleinere keuzes maken. Om het goede te doen. De wil van God te zoeken. En van steeds ook weer gegrepen te worden door Jezus. En zelfs te grijpen naar het Rijk van God. Daarom bekeer je. Want het Rijk van God is dichtbij. En deze oude wereld, die gaat verloren. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Muziek bij deze podcast is van Johan Sebastian Bach. Het is gespeeld door Jeroen Koopman op het orgel van de Noorderkerk. En opgenomen tijdens het orgelconcert voor het 400-jarig jubileum van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt luisteren in deze serie, abonneer u dan op onze podcast. Kijk op onze podcaststream voor meer overdenkingen en gesprekken of ga naar noorderkerk.nl slash